0: ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos al cuarto episodio de Nuevos Aires Podcast. Hoy con nuestro invitado de lujo y especial, además nuestro sponsor patrocinante de este podcast, mi queridísimo amigo Alberto Vegas, bailarín profesional y además director de la Academia de Baile Dance College, que siempre se les recomiendo la mejor en Salsa y Bachata. Hablando de Salsa y Bachata, como todos saben, nosotros emprendimos un sorteo maravilloso esta semana y por supuesto que vamos a estar anunciando el flamante ganador, la usuaria Sin.b, Cintia Vázquez. Ella es la excelentísima ganadora que va a estar con mi compañero acá bailando Salsa y Bachata. Así que próximamente nos vamos a estar comunicando contigo Sin porque vas a aprender a bailar como una profesional. Te lo garantizo en las manos de este señor que tengo aquí, mi queridísimo amigo Alberto Vegas. Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, chévere. Muy contenta de tenerte acá. Gracias. Siempre quise que conocieras el espacio. Además que eres un invitado exclusivo, muy importante para mí, porque... Estás desde esa transición radio, ahora podcast, sí, sí. y me gustó mucho cuando me dijiste, bueno, si ahora tu proyecto es el podcast, ahí estaré, te claro. vamos a estar acompañando, y bueno, para mí ha sido un placer anunciar y promocionar a Dance College, tanto en la radio y ahora en podcast. Bueno, Bien.
1: Gracias, Vanessa, por la bienvenida. Un saludo a todos, y bueno, para mí también es un placer estar acá estar en esta nueva modalidad podcast contigo. Siempre trato de mantener las alianzas firmes y para mí es un gusto seguir trabajando con, con Buenos Aires Podcast.
0: Bueno, para mí, de verdad, encantada de que estés acá. Viste que te sientes como en la sala de tu casa, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. <risa> <risa> Viste, este es un lugar así como más cálido, más sí, chévere. Es, es
1: más tranquilo, es más tranquilo.
0: Más donde, la... donde vamos a poder conversar un montón. Además de comentarles sobre Dance College, que hoy vamos a estar hablando de esta escuela de baile a profundidad, quiero comentarles que otro de nuestros sponsors oficial es el músico argentino, compositor, guitarrista, bajista y productor musical Andrés Tramonti. Él también es patrocinante de este podcast y actualmente se complace en presentarnos su tema Noches Singulares, Además, lo invitamos al primer programa, nos cantó acá la canción en vivo y de verdad nos hizo vibrar a todos. Así que no olviden visualizar su videoclip Noches Singulares en YouTube y también está disponible su increíble repertorio en iTunes, Deezer y Spotify. Alberto, ¿a ti te gusta el rock?
1: Sí, no, no lo escucho mucho realmente, pero bueno, sí. Bueno,
0: pero este chico de verdad la rompe todo, así que te recomiendo que lo sigas, escuche su música, arroba Andrés Tramón. Lo voy a
1: escuchar, lo voy a escuchar.
0: Muy bien. Y para los amantes del bienestar y la buena salud, ya que viene verano y todos tenemos que cuidarnos, nutrirnos bien y tener un cuerpo espectacular, les recomiendo a esta especialista en asesorías, rutinas de ejercicio y nutrición, arroba Jenny Store, el Jenny con J y WN 2018, arroba Jenny Store, síguela en Instagram y conoce sus productos adelgazantes y además aumentadores de glúteos y senos. Alberto, define tu figura de forma natural con k -drops. Te okay. recomiendo esos productos, de verdad son muy, muy buenos adelgazantes y además aumentadores de glúteos y senos. Te ponen ese cuerpo espectacular.
1: Bueno, adelgazada sí necesito. La voy a Exacto, claro.
0: <risa> <risa> bueno, pero con el baile también nos mantenemos activos. Sí, nos mantenemos activos. Más adelante vamos a estar hablando de los beneficios de bailar, señores, que tanto nos hace falta, digamos, drenar. Con esta cuarentena, esta pandemia que a todos nos mantiene estresados, no hay mejor ejercicio que el baile y además divertido y entretenido. ¿Verdad que sí?
1: Es así, es así.
0: Bueno señores, además les comento que para lucir increíbles en este próximo verano, encarguen sus remeras personalizadas para damas, caballeros y además los más pequeños de la casa, los niños, los expertos en hacer realidad tu idea plasmándola en una remera. Son ellos, Maga Pin, consulten su tabla de detalles en las historias destacadas de su perfil de Instagram, vayan todos, síganla ya en arroba remeras guión magapin.bs.ar Los mejores aquí yo les recomiendo a la gente que aprendan a bailar, que usen productos adelgazantes naturales y además después de que tengan ese cuerpo estructural que se vistan con una buena remera, especialmente las de Magapin. Bueno Alberto, habiendo dicho esto... Les comento que este señor que tenemos como invitado el día de hoy es sinónimo de lealtad porque ya tiene varios meses como anunciante oficial de este podcast. Así que, Albertito, bienvenido.
1: Gracias, gracias.
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy de estar aquí y cómo te ha tratado esta cuarentena?
1: Bueno, me siento muy bien. De verdad, me siento a gusto. Te parece la sala de mi casa, como tú dices. Viste, viste. Eh, <risa> ha sido un cambio para bien eh, el que estén aquí. Mira, la cuarentena a todos nos ha golpeado. A todos. A todos. Eh, pero ha sido para mí, en lo personal, un tiempo de bastante reflexión. De no poder hacer mucho al principio. Y entonces meditar qué voy a hacer, cuáles van a ser mis pasos, tomar las cosas más con calma, porque a veces uno va a ritmos muy acelerados.
0: Sobre todo en esta ciudad. Sobre
1: todo en esta ciudad. Y entonces hacía falta, en cierta parte, hacía falta esta pausa. Para uno. Reflexionar en varios aspectos de, su, de la vida. Pero del resto, de empezar, empezando a trabajar, a retomar el trabajo habitual, mira, no me ha ido mal, no me quejo. Tengo techo, tengo comida, puedo ayudar a mi familia y puedo seguir con mi proyecto de baile. Eso, no es, eso
0: es lo más importante. Sí. Que no abandonaste lo que realmente te llena, lo que te gusta que, que es aprender a bailar y, y además que lo impartes a otras personas. Exactamente. Y bueno, es muy importante bailar.
1: Es muy, muy importante,
0: la verdad. La <risa> sí, verdad. sí. Yo pienso que quien no sabe bailar, no sabe lo que es la vida.
1: <risa> sí, sí, no se pierde una gran parte de, de, ¿verdad? de muchas cosas. No, sí, no, sí. bailar
0: es un placer. Realmente a mí me gusta mucho. Mira, Alberto, vamos a empezar por el principio. Okay. Hablemos un poco de los inicios de tu academia, de Dance College. Cómo inició el proyecto. Cómo fue toda esa transición desde un inicio, desde que fundaste la academia hasta ahora.
1: Okay, Hagamos bueno. un recuento. Bueno, Dance College formalmente nace en el año 2016, en diciembre. ¿Qué sucede? Ese año fue de mucho cambio. Yo habitualmente siempre bailaba, iba a las academias de baile a aprender. Aprendí en varias academias como Imagen Latina, BIS, Social Style, todas en Venezuela. Y ese año me tomé una pausa, pero fue una pausa momentánea. Unos dos, tres meses. Hasta que un amigo mío, espero me esté escuchando, Luis Rivera.
0: Saludos para Luis.
1: Me llamó y me dijo, Alberto, quiero que trabajes conmigo en su academia. Ok. Y de ahí empecé a trabajar con él. Aprendí a dar clases de bailes. Yo daba clases, pero no de baile. Y a la par, me llamaron de otro sitio para que empezara a dar clases de bachata. Un curso de bachata. Ahí empezó ese curso de bachata. Después se abrió un curso de salsa. Cuando vine a ver, tuve más alumnos. No podía mezclar los alumnos que ya tenían tiempo con los alumnos nuevos. Entonces tuve que abrir varios cursos. Y las cosas claro. fueron saliendo de a poco.
0: Allí creaste, el, digamos, el curso de principiantes, uh -huh. el de avanzados, eh, el de intermedio.
1: Okay. Un, pasaron, vinieron dos personas importantes en todo este proceso. El primero fue Otman Domínguez, un gran amigo mío, un compadre él tenía un proyecto de baile con otro amigo que lamentablemente falleció y para hacer rendirle homenaje él me pidió que bailáramos la coreografía que le estaba montando con ese amigo. Ok. Entonces bailamos bailamos esa coreografía y él y yo armamos un grupo que se llamó diez pachanga. Ok. Y la otra persona importante fue Jenny de León, Jenny de León una amiga de hace muchos años y en un un día ella me acompañó a dar la clase y fue que me acompañó y no se fue más nunca. Ok. Se, se quejó conmigo dando las clases. A la gente le gustó mucho su energía. Ok. Y yo le dije, bueno, mira, pero si quieres, quédate y damos las clases. Entonces, las dos cosas fueron sumando, fueron sumando. Empecé a montar otra coreografía, saqué un curso de Quizomba, monté la coreografía, empecé a bailar en varios sitios, hasta que me llamaron de un canal de televisión en Venezuela para que presentara esa coreografía.
0: Ok. Y me dijeron,
1: ¿cuál es el nombre de tu proyecto? Y yo ok, yo no tengo nombre, Claro. ahí fue que me puse a inventar, puse a ver y me puse a evaluar cuál era el mejor nombre para mi proyecto y se me ocurrió Dance College.
0: Ah, pero estuviste hasta en un canal de televisión, no hay ningún problema, puedes nombrar el canal y todo. Sí, el
1: canal fue TVS. Ok. Me llamaron en un pro, de un programa que ellos tenían. Ok. Y no, bailé una, bailé esa... Eh,
0: o sea, vez. digamos que todo el proyecto estaba armado y ni siquiera te habías dado cuenta de, de sí. la evolución que habías tenido y que ya necesitaba como forma, ¿no? como nombre, como
1: registro. Exactamente. Todo. Cuando vine a ver, las cosas estaban encaminadas y, y yo simplemente iba y dejaba fluir, dejaba fluir todo. Después, al año siguiente, fue que realmente armé en la academia cómo se tenía que armar. Varios cursos, eh, instru varios instructores. Ahí empezó a trabajar mi hermano conmigo, Daniel Vegas. Y...
0: Es idéntico a ti. Sí. Se pareció un montón.
1: <risa> y, empe y armé al el grupo formalmente. Monté, más monté otras coreografías. Una de salsa, una de bachata, otra de kizomba, Y empecé a, a bailar en varios eventos.
0: Okay. eventos
1: muchos eventos de academias de Academia danza árabe. Me llamaba mucho porque tenía una amiga que bailaba danza árabe. Y okay. armaba eventos. Y mira, queremos otra cosa, vente. Y eso me ayudó mucho. Y así fueron evolucionando las cosas. Vinieron más alumnos eh, hasta el año 2018. Que yo me vine para acá.
0: En el 2018 fue que arrancó Dance
1: College acá. Dance College acá. Ahí se quedó par gran parte de la gente eh, encargada. Una de ellas fue Niyuska Porras, que se quedó dirigiendo la academia por un año.
0: Ok. Eh,
1: hasta que... Bueno, en Venezuela. En Venezuela. Hasta que la academia tuvo que tomar una pausa no sabemos hasta dónde, es okay. ya en Venezuela.
0: Ah, pero ¿tienes planes de, de, digamos, reabrir la Academia en Venezuela cuando pase todo esto de, del no corona? No
1: sabría decirlo todavía, porque okay. allá en Venezuela todos, todos los que quedaron están, cada quien en, su, en sus actividades. Claro. Y esto de la pandemia en Venezuela pegó muchísimo, al igual que en todos lados. Claro. Entonces no, no tengo planes ahorita de que la Academia vuelva a abrir en Venezuela. Por ahora estamos aquí en Argentina. Ok. Ahora, bueno lo,
0: lo importante es que no se pierda no, en no, lo no, absoluto.
1: No, no, no. no, no. hay eh, quedaron algunos alumnos que fueron a otras academias, pero siempre me escriben, siempre estamos en contacto.
0: Digamos, mantienen ese sentimiento allí, sí, esa identidad ese, Dance College sí, sí, en sí. su corazón.
1: Y aquí en Argentina eh, estuvimos, estamos, Daniel, Sofía eh, y mi persona. Jenny León está aquí en Argentina también, pero está trabajando. Por su cuenta okay. y ahí y sumamos una nueva persona que se llama Alejandra Berman, una morena espectacular. Claro, bonísima.
0: ella es la que dicta las clases la clase de, de salsa tiro. para las chicas.
1: Exactamente, entonces eh, nos estamos nosotros cuatro. Bien,
0: no, esa chica se ve que enciende la pista.
1: Eh.
0: <risa> <risa> Muy bien, me encanta. Mira, pero hablemos un poco, además de, de Dance College, la academia, quién es. El director de la academia. ¿Quién es Alberto Vegas? También háblame un poco de quién eres a nivel, digamos, personal. Además de ser un amante empedernido de la salsa y la bachata, ¿a qué más se dedica Alberto Vegas?
1: Bueno, en Venezuela, toca hablar de un antes y un después. Claro. En Venezuela, <risa> yo soy, era ingeniero, soy ingeniero. Ok. Eh, trabajaba en la Universidad Central de Venezuela como profesor en, en el área de ingeniería de petróleo. Tengo dos posgrados, pero a la par que estudiaba, siempre me iba a clases, siempre me iba a rumba siempre me iba a sociales, siempre, siempre. Siempre, siempre
0: el cuerpo en movimiento, siempre sí, meneando el sí. esqueleto, siempre.
1: Eso desde el, más o menos el año 2005, 2006 que empecé, a, que empecé a aprender a bailar, que no sabía gran cosa tampoco. O sea, bailas
0: desde el 2005, 2006, ahí sí, fueron tus inicios.
1: Ahí fueron mis inicios, porque ah. antes era deportista, bueno. Sí.
0: Ok. ¿Y cómo te diste cuenta que te encantaba bailar? Tipo, en la rumba, tipo...
1: Siempre me ha gustado bailar, siempre.
0: siempre. Ok. Eh,
1: no era experto. De hecho, Ese era el y...
0: gancho, te diste cuenta que sí, así pero las bailar. chicas te veían más y bueno. Pero bailando
1: merengue, porque salsa no mucho. Yo no sabía bailar mucho okay. salsa. Hasta que un día dije, no, ya basta, pues ya hay que aprender a bailar porque... Poño.
0: Sí, sí. Hay fiestas en las que cuando ponen salsa todo el mundo se siente.
1: Exactamente. Y es como que ahí tú ahí. Ahí tú sabes realmente quién, en, quién baila, quién no. Claro,
0: no, en la salsa yo, yo personalmente pienso Ajá. que es uno de los géneros como más divertidos para bailar. Sí, 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 realmente. En claro. mi opinión personal.
1: Ahora, a mí me gusta mucho bailar merengue, muchísimo, muchísimo. Sí. Pero sí, la, para, para bailar... La energía de la salsa es diferente.
0: ¿Y no has pensado de repente en impartir el merengue también, incluirlo en Dance College?
1: Sí, sí, sí lo he pensado, pero como casi todo lo que tengo es en salsa y bachata, entonces me, me estoy enfocando en salsa y bachata.
0: Claro. Sí. Pero no estaría de más porque el merengue también mmm, la sí. rompe
1: bastante. Sí, 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 sí.
0: ¿Y qué aprendiste a bailar primero? Salsa o bachata?
1: Salsa. Empecé primero con la salsa.
0: ¿Y cómo se convirtió después ese corazón en corazón bachatero? Así Bien. como dices tú.
1: Yo debo, yo debo admitir algo. A mí no me gustaba la bachata.
0: ¿No? No. no. ¿Quién lo diría? Jamás lo pensé. Pero, ¿Por qué? No,
1: no <risa> sé, no sé. Cuando yo empecé a escuchar bachata en el año 2008-2009 no me llamaba la atención para nada. Y Tuve que aprenderlo porque en la academia donde estaba Imagen Latina, no empezaron a enseñar. Ok. Y ahí cuando empe empecé a aprender, empecé a agarrarle como que el gusto. Lo dejé, en el, lo dejé como en pausa hasta más o menos el año 2013. Ok. El profesor que daba clases en la imagen latina de bachata abrió su propio curso por fuera y me inscribí con él. Y empecé a... Yo dije, bueno, nada, ah, hay que aprender a bailar bachata. <risa> y empecé a... Como que bueno,
0: bachata. es obligatorio.
1: Sí. Y bueno, con... Del aprendizaje le agarré el gusto y ahora... El amor, de tanto el, practicarlo, claro, claro. Claro, Entonces ahí ya ahora sí, bueno, tengo el corazón 100% bachatero, bachatero. Sí.
0: Bueno, a me veces gusta salsa,
1: Me gusta la salsa. No te lo va a negar, me encanta la salsa. Pero si me pones a elegir entre bailar salsa y bailar bachata, siempre voy a ganar bachata.
0: bachata. Sí. Como más romántico, ¿verdad? Sí,
1: sí. Es otra, más... es otra energía. Es otra...
0: <ríe> sí, porque tú siempre hablas de la energía. Sí, sí. Muy importante. Sí, bueno, yo justo te iba a preguntar por qué salsa y bachata, pero creo que ya me lo, me lo respondiste, ¿no? Porque yo pensaba, bueno, y de repente, ¿por qué no merengue De repente, ¿por qué no vemos a Alberto un día en una faceta más Hip Hop, ¿te imaginas? Un baile ahí sí. urbano, una cosa.
1: ¿Te atreverías? Sí, sí me atrevo, pero de admitir que no es mi fuerte. No ¿No? ¿No? no, no. Por lo menos en Dance College, en Venezuela impartimos hip hop. ¿Sí? Tuvimos un curso de Dance Hall.
0: Me encanta el dancehall. Sí, dance hall.
1: sí. Estuvimos con un, un chico que es muy bueno, que se llama José Gregorio Cabello. Saludos si me está viendo por acá. Y... ¿Qué otro curso, ah, bueno, Kizomba también es otro curso que.
0: Háblame que... un poco de Kizomba porque es un género que no es tan conocido. ¿Cómo es la Kizomba?
1: Mira, Kizomba es un género que viene de África. Es un baile sensual, más no vulgar, siempre hago esa aclaratoria. Ok. Eh, tiene dos padres: la Semba, que si tú lo escuchas, ojo, y si yo, que lo, los Kizomberos de, 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 de raíz no me maten suena, pareciera merengue, pero no, es otra
0: Y <risa> que lo aclaraba.
1: Sí, porque... lo aclaro porque después me empiezo <risa> Se lo toman no, a pecho, la... claro. Okay. Eh, y el otro género, pero quizás tiene influencia de ese género, es el suk Son dos géneros africanos. Y de ahí la nace fusión la, de ellos. Sí, nada, el ahí resultado. nace la quizoma. okay quisomba yo aprendí a bailar hace no, hace no mucho, pues me, me inscribí como en el año 2016. Tampoco okay. no, le, no, le, no es que no le dé importancia, sino que mi fuerte es ahorita la bachata. Entonces okay. me, me estoy más dedicado a la bachata. Y okay. siento que por lo menos para aquí, okay. Zomba, eh, hay cosas que todavía me faltan para aprend por aprender, como para yo decir, mira, voy a impartir este curso.
0: Ah, okay, Sí, porque yo justo te iba a preguntar qué pasó con Quizomba, si lo retomas. Sientes sí, sí. que tienes que, como dicen aquí en Argentina, más canchero exactamente. para impartirlo. Okay. Exactamente,
1: exactamente. Okay. exactamente. Sí, bien. sí, sí. Para, Como para yo sentirme en confianza de que, mira, si sí, te voy a dar un buen curso de Quizomba y vas a aprender bien. Okay. Porque siempre digo, las cosas hay que hacerlas bien, si no, mejor no. No metes en ese lío. Bueno,
0: todo es cuestión de tiempo para los quisonveros. Sí. Pronto, pronto. Muy bien. Mira, retomando, Dance College Ajá. en Argentina. Ajá. ¿Cuál es la evolución que ha tenido la academia desde que, digamos, la continuaste en funcionamiento acá, en este país? ¿Cuál Oiga. es la evolución que sientes, que ha tenido? ¿Sientes que el público argentino es receptivo con esto...? géneros musicales, ¿se siente la influencia de la academia? Sí,
1: sí. bueno, vamos a hablar de, de la evolución. Yo ah. llegué en el año 2018, en agosto. Eh, la que trabajaba conmigo antes, que te la mencioné ahorita, Jenny León, había, estaba aquí desde antes y aquí empezamos, retomamos otra vez la actividad, okay. junto con Sofía y mi hermano Daniel, que también vinimos al mismo tiempo. Eh, no fue sencillo buscar el salón, buscar el espacio porque, vine fin y a cabo, en Venezuela no es que todo el mundo, sino mucha gente me conoce y hay como que un terreno ya hecho. Aquí había que empezar de cero. Sí, a todos nos pasa. A todos nos pasa. Y aquí, cosa que yo sabía, pero me sorprendió el nivel de baile que hay acá. Aquí la gente baila mucho. Al que le gusta, aprende a bailar y, y hay mucha gente que sabe. Claro. Eh, entonces, bueno, era cuestión de abrirse camino. Y poco a poco lo empezamos a hacer en el espacio donde estamos, allá en Núñez. Nos invitaron a su evento, armamos una coreografía, la presentamos esa coreografía en ese en varios sitios. Ok. Eh, y a la par, a la vez de, de los cursos, bueno, los cursos no nos, no nos fue tan mal. Eh, pero bueno, llegó la pandemia <risa> y dijo, stop.
0: <risa> sí, bueno. Sí. El stop de la pandemia a todos nos ha afectado. Sí, sí.
1: Bueno, de hecho para este año estamos rearmando todo, empezando como que de cero otra vez, pero ya con un terreno un poquito más ganado. Eh, ya en el, para este año ya Jenny León no está. Está Alejandra Berman, Daniel Sofía y mi persona. Y armamos todo para empezar los cursos en abril, y bueno, <risa> no se... No el se COVID, pudo. no. No, el COVID dijo, no, papá, nada que ver, Te, cálmese ahí.
0: Bueno, no, pero el COVID, digamos, vamos a tomarlo como que es una pausa.
1: Sí, 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 tal Y
0: cual. bueno, así le sirve a todos, ¿no? Yo pienso que todo emprendimiento, todo proyecto, eh, aprovechó este confinamiento para reinventarse. A lo Exactamente. Mejor, en pandemia se les han ocurrido cualquier cantidad de ideas positivas para es, Dance College.
1: Exactamente, sí. Al principio no se nos ocurrió mucha cosa. Era sí, como no, que uno se bloqueó al principio. La, exacto, uno era así como que, mira, ya va, aquí hago? Espérate, ya va.
0: Uno siente que el proyecto se fue al diablo, por exacto, decirlo así, ¿no? Exacto. A todos nos pasa.
1: Pero después nos activamos con las clases online. Eh, no, Debo decir que no mucha gente se animó. Porque la gente quería ir a ver sus clases. Es
0: que no todo el mundo
1: se, no, se adapta
0: al sistema online.
1: Sí, no no es tan sencillo. No. es Una cosa es el contacto cotidiano con la gente. Y otra cosa es estar a través de una cámara. Yo justo, justo
0: te iba a preguntar, ¿cómo has mantenido la academia? O sea, a pesar de, de esos altibajos uh -huh. de, los, de los que acabas de, de hablar, ¿cómo hiciste para mantenerla, digamos, con menos alumnos, con más? A lo mejor hubo cambios notables, pero la sigues manteniendo. ¿Cómo sí. fue ese proceso de impartir? ¿O cómo ha sido? Porque todavía eh, lo estás haciendo de, de este modo por Google Meet y por Zoom. O sea, tú les activabas la música, ¿cómo hacías para observar que te siguieran el paso, que estaban haciendo bien las vueltas? Es complicado, ¿no? Pues sí, baile sí. específicamente por vía online es, es difícil.
1: Bueno, yo di, como para hacer promoción, di tres clases gratis por Instagram, con los vivos de Instagram. Y después se animaron algunas personas para hacer clases. Eh, esos cursos no, dur no duraron mucho, debo decirlo, porque la gente esperaba, al fin y al cabo, que, conchale, yo quiero mi clase presencial. No es lo mismo. No se sentían así como que...
0: Es, es difícil.
1: Es difícil. Pero eh, la, las clases como las manejamos, uh -huh. en Zoom o Google Meet, depende de, de, de lo que tenga la gente, activamos siempre la clase con máximo de cinco personas. Okay. ¿Para qué? Para que... No se pierda la información. Yo y siempre, poder detallar
0: bien, y digamos, detallar, el baile de sí, cada alumno.
1: Sí. Entonces, yo, yo siempre tengo do, dos cámaras. Una que es con la que coloco, con la que todo el mundo me ve. Y otra como para ver qué están haciendo los demás.
0: Ok. Entonces, Cuerpo completo.
1: sí Sí. Entonces, es importante que se vean los pies. Claro. Importante que eh, se vea el movimiento. Siempre hago el movimiento de espalda a la cámara y de frente a la cámara como para que todo el mundo me vea. Claro. Y bueno, ha sido todo suelto, pasos sueltos. Pareja muy poco. El que tenga su pareja, ok.
0: Cada oveja con su pareja. Exactamente, <risa> sí. Exactamente. Bueno, lo importante, Alberto, de todo esto que me comentas, la intención uh -huh. es que... Digamos, nunca desistieron. Exacto. Y le pusieron toda la onda, digamos, con los recursos que tenían allí.
1: Exacto. Y lo otro es que nosotros cuatro siempre nos reunimos cada dos semanas para hacer eh, el contenido de las redes. Entonces, siempre nos sí. mantenemos activos.
0: Sí, el marketing siempre hay que tenerlo allí, alimentarlo, estar súper sí. pendiente de las redes. Exactamente. Exactamente. Eh, más ahora en pandemia, que es la única forma, digamos, de, de poder promocionar tu tu propio producto, tu propio servicio, Exacto. tu emprendimiento, ¿no? Sí. Ahora las redes sociales valen el doble de lo que valían antes.
1: Sí, sí. Y van a y van, y van, en
0: aumento. y van a seguir evolucionando, sí, ¿no? Uh -huh. eh. esa, esa es la profesión del futuro. Sí. Marketing, redes, community.
1: Exactamente. ¿Y qué te hace con eso?
0: Igual que el podcast. Es la y radio man, del futuro, así eh, que siéntete privilegiado. Sí. Estás en la onda, ¿ok? Acá en este podcast.
1: Exactamente.
0: <risa> me encanta, mira Alberto tienes muchos alumnos de acá, argentinos o tienes alumnos venezolanos en su mayoría, porque los venezolanos son los que nos encanta la salsa y la bachata 50-50
1: <ríe> ah, pero está bien sí, sí, he tenido alumnos argentinos a veces tengo más venezolanos que argentinos a veces más argentinos que venezolanos pero es ahí va, sí, ahí sí, va sí, sí. bien, bien
0: bueno, justo también te iba a preguntar si habían tenido presentaciones el, el crew de baile creo que me dijiste que sí que sí se presentaron, sobre todo cuando iniciaron con la Academia Cabra, Sí, ¿no?
1: sí, nos presentamos, hemos presentado una sola coreografía. Estábamos armando otra que está casi lista.
0: Casi okay. lista
1: para presentar, pero bueno, con todo esto la para, paramos los ensayos. y Pero cuando se
0: vayan a presentar parte. no olvides invitarme.
1: Ah, no, claro, por supuesto.
0: Mira que yo quiero ver te, cómo te, es esa conga allí en vivo y sí, directo. Sí,
1: temas te busco y te pongo ahí en primera fila. Ah,
0: <risa> muy bien, muy bien, esa es la idea. ¿Qué ha sido lo más complejo? ¿Qué estrategias has tenido que desarrollar? Háblame específicamente de cómo es una clase online. O sea, tú les pones la música, uh -huh. los conectas a todos.
1: Bueno, mando el link primero. A los que se inscriban les mando el link por privado. Eh, espero que todos se conecten. Y empiezo con la explicación. ¿Qué es lo que vamos a ver? Teoría, digamos. Un poquito de teoría, que es lo que se va a ver. Eh, el fundamento de cada paso. Con y el
0: conteo y todo.
1: Con el conteo y empiezo sin música primero, que hagan el paso, que lo, lo puedan dominar y después empiezo a hacerlo con música. Okay. Pongo la música en su momento. Yo tengo el equipo en mi casa, lo pongo yo y todos lo oyen. Claro. Eh, a, veces, hay, a veces hay un poquito de delay, pero bueno, llega, llega la información. Okay. Y eh, después voy viendo. Cómo van, cómo van, sacando el paso. Lo, lo hago yo primero para que ellos se vayan guiando y después ok, para ver, para ver, para ver. Bajo voy uno viendo. a uno. Voy, voy uno a uno. A que ganar, mira, no o sea,
0: metiste el pie, estás atrasada sí, otra ah, vez. Otra, <risa> exacto, por ahí no, dale por acá. Exacto. Eso, y en persona me imagino que si te vas dando cuenta como que de una forma más fácil ¿Quién, quién se está equivocando en el paso? Sí, en persona, epa, me pisaste
1: el pie? ¿No es así? Sí, en persona sí, porque bueno, cuando estamos sueltos tengo el espejo, entonces lo, claro. los veo. Y cuando estamos bailando en pareja, bueno, mira, esto es aquí, estoy por acá, por tranquila, aquí.
0: A mí me, me causó mucha gracia que ustedes a veces manejan muy bien las redes sociales y siempre ponen como un toquecito de humor, que eso también es súper importante sí, para... Sí, sí para captar la atención del público. Y una vez vi un video en que se estaban como burlando de los más perdidos de la clase. Que ah, este no aguantó la pela. Porque sí. a veces en bachata hacen como unos pasitos bastante rápidos, ¿no? Sí, el...
1: el, el
0: y el, enfocaron como el más perdido de la clase. O sea, qué malo.
1: Bueno. Que, y que no, bueno. Pero bueno, eso fue, fue para la jocosidad del, del...
0: Claro, para el... El momento, y está momento? bien. Sí, sí. Sí, porque bachata es complicado.
1: Sí, sí. Eh, todo, todos los géneros que explicamos tienen su complejidad. Exacto. Bacha, lo de bachata, para mí la complejidad es, es, la, es la cadencia, es, es, es transmitir. Es, esa energía es, esa de, de
0: bachateame mamá. Exacto.
1: Exacto. A veces como aprendemos cosas al mismo tiempo, empezamos a, a mezclar. Entonces, la cuestión es diferenciar, ok, esto es para salsa, esto es para bachata, esto es para rumba, esto es para tarros. Claro. Sí.
0: Y te pregunto, esas chicas que, que aparecen en los videos, eh, los que promocionas en las redes sociales, ¿son alumnas? ¿O son profesoras?
1: Eh, depende de qué video me estás hablando.
0: De los videos que, que promociono y todo, donde sales tú con una chica bailando ah, bachata.
1: Hay una, hay una chica que, que, que me está haciendo clases, una alta, Andreina se llama ella, eh, ella sí es alumna, es, es más alta que yo, inclusive. Yo creo que es ella,
0: pero para ser alumna, bien sí, que le agarró sí. el, el ritmo. Sí,
1: ella ya sabía, entonces ya okay. yo lo que estoy es enseñándole en base a lo que ella ya sabe, entonces continuando su aprendizaje. Okay. Y hay otra muchacha que me, que me llamó, que le, da, que le doy clases en su casa, que se llama Andrea, que ella sí me dijo, Alberto, yo no sé,
0: Nada. Imagínate, pero clases a domicilio, llega el profesor y a sí, bailar. Sí, sí.
1: Ella sí me dijo, no, yo prefiero que vengas para acá. Y yo, ok, dale, no, yo voy para tu casa. Y poco a poco, estás perdida, Andrea, te lo estoy diciendo acá. Poco a poco ha ido, ha ido soltándose, ha ido perdiendo la pena. Ah, ya ah, está empezando a bailar y lo está disfrutando. Claro, es ya, ya tiene la energía. Sí, lo, lo disfruta, que es lo importante. Eso es lo más importante. Porque a veces lo que pasa... A, la, a las personas es que les da pena, okay. les da temor equivocarse, que los vean y, y hacer, el, hacer el ridículo en, en, algún, en algunos casos. Entonces lo que, una de las cosas que también enseño es confianza.
0: Claro, como que hay que desinhibirse.
1: Exacto, tú estás aquí para aprender, para, estás aquí para disfrutar
0: Claro. Sí. Es correcto. La, la pena influye mucho. Influye mucho. Cuando sientes sí. como que ay, se pueden burlar de ti, pero si no lo
1: intentas... Exactamente. Nunca vas a aprender. Exactamente.
0: Sí, sí el baile también es una cuestión de, de actitud, ¿verdad? De, de, de tener de... la mejor energía.
1: Y de, y de sentir la confianza de hacer lo que tú quieras. Sin importar quién te está mirando.
0: Exacto. Me encanta, me encanta esa... Esa premisa que, con la que maneja la clase me parece bien porque es cierto que a veces las personas quieren bailar y no se atreven por pena por el que dirán. Uh
1: -huh. Y sí. la verdad
0: nadie nace aprendido.
1: Exactamente. Exactamente.
0: Hablando de esto, de, de lo que se necesita para bailar. Dicen que el, que el secreto de bailar es escuchar bien. Okay. Digamos, tener un oído musical. Porque es el oído lo que nos ayuda a, a mantener el, el ritmo. Exacto. ¿Pero tú consideras que una persona necesita de ese oído musical para bailar bien? ¿O consideras que hasta el más sordo, digamos, ese que uno dice, este pana tiene como tres pies izquierdos? O sea, con una, así sea carente de oído, es capaz de bailar bien, tomando clases con una disciplina, empezando, digamos, desde el nivel 1 hasta el nivel 3. Sí. Sí, si con constancia se logra o a juro tienes que tener aunque sea algo de oído.
1: Es que todo es educación. El oído musical se educa. El okay. oído musical, para mí, esto es algo personal. El oído musical viene de alguien que toda su vida ha escuchado bueno. música. Entonces, y lo que, va desarrollando. Lo va desarrollando. Por ejemplo, el que, el que es rockero siempre ha escuchado rock y tiene oído para el rock. Y sabe claro. diferenciar qué instrumento va aquí, si está a tiempo, si no está a tiempo, eh, si esto es es casi esto es rock si esto es blues esto sabe diferenciar claro el salsero que ha escuchado salsa toda su vida y sabe que es son que es guaracha que es t -t 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 -t, igual el bachatero sabe bachata sabe esto sabe diferenciar la bachata del bolero pero es algo de que lo tienen eh, lo, han escuchado música toda su vida y lo tienen claro. y lo tienen ahí ahora qué pasa con alguien que de repente no ha, escu no ha tenido esa escucha o esa atención a la música y quiere aprender. Ahí se, ahí se dice que no se tiene oído musical. Claro. Pero es porque no has educado el oído para esto. Entonces, claro, hay... yo
0: me imagino que tú también le dices a tus alumnos, como que bueno, salgan de la clase, pero no se olviden. Si uh -huh. la clase es el martes y el jueves, igual el lunes escuchen, practiquen, Exactamente. oigan.
1: Exactamente. Que, que es una de las cosas que enseño a, a, a escuchar. Claro. Tienes que aprender a escuchar. ¿Y qué estás escuchando? Estás escuchando, por ejemplo, bachata. ¿Qué instrumentos van en la bachata? ¿Quiénes son los que llevan el tiempo? Claro. Y en base a eso, bailas Porque obviamente bailamos con la música. Eh, y es algo muy importante. Igual para la salsa. Igual para la quizomba. Todo es con la música. Entonces la cuestión es educar el oído para el que no tiene ese, esa parte desarrollada para decirlo de alguna forma claro entonces si sí se puede si sí se puede es
0: cuestión de, de constancia es cuestión de, de
1: constancia y disciplina y disciplina y que sea un trabajo 50-50 ¿a qué me refiero? yo les doy la clase les doy los conocimientos les doy eh, les enseño la secuencia y les enseño qué tienen que hacer depende del alumno también después de la clase practicar todo lo que vieron Claro. Y eh, escuchar lo que quieren aprender. Por lo menos, el que quiere aprender a bailar bachata, una de las cosas que tiene que hacer es escuchar bachata. Claro. El que quiere a bailar salsa, una de las cosas que tiene que hacer es escuchar sí. salsa. Claro. Para que se vaya el oído acostumbrando a ese ritmo.
0: Claro. Sí, es muy importante el tema del ritmo. Uh -huh. Porque a veces a mí me ha tocado de repente bailar con unas personas que yo digo. ¿Este pana qué está oyendo? Sí. O sea, la gente va por un lado y la música por otro y como sí. que no se dan cuenta.
1: Es como que... Claro, <risa> hay, algo, hay algo cierto. Hay gente que tiene facilidad para aprender y hay gente que tiene habilidades para ciertas cosas. Por lo menos nosotros que venimos del Caribe, de Venezuela, uh -huh. estamos acostumbrados a la salsa, a la, al merengue, claro. a los tambores y tenemos eso por cultura. Entonces se nos hace más sencillo en ciertos casos. Sí, nosotros
0: somos bastante
1: sí, tropicales. Pero eso no significa que un argentino no pueda bailar inclusive hasta mejor. Claro. Porque sí los hay. Claro. Bastante. Yo conocí aquí, y la voy a mencionar, Eliana Ramos, la quiere el, el extraño burga. <risa> Mira, yo cuando la, cuando la iba a bailar bachata me quedé loco. Y yo dije, Dios mío, esta mujer es argentina y baila muy bien. ¿Qué tal? Sí, sí.
0: Son sí. etiquetas, digamos, mal utilizadas. Que mal la gente utilizada. piensa que, que de repente los argentinos o Exacto. cualquier otra nacionalidad no, no bailan y resulta que con aprendizaje, Exacto. dígame hasta las personas eh, estadounidenses que tienen sí. fama de que no bailan si se les enseña, también pueden llegar a bailar muy bien.
1: Exactamente. Inclusive los, los chinos, los japoneses, bailan muchísimo. Y ellos
0: imagínate,
1: tienen una cultura muy disciplinada. Entonces... Les hace, bueno, eso sí, les hace muy fácil. son muy avanzados. Sí,
0: Yo pienso sí. que cualquier cosa que le enseñes a un japonés, a un chino,
1: exactamente, la,
0: vaya, la va a captar.
1: Exactamente. Entonces, todo es cuestión de disciplina, constancia y paciencia. Porque todo sí. es un proceso. Si, si a alguien le cuesta aprender algo y se frustra, ya genera un bloqueo. Claro. ¿Sí? Entonces, uno solo, uno es el que se tiene que quitar el bloqueo, de que mira, no, yo tengo que, me, esto no, no lo entiendo, pero voy a tomarlo con calma, porque en, en su momento lo voy a entender y lo Claro,
0: voy a... me imagino que te han tocado de repente alumnos que, que se frustran y tienes sí, que, sí, bueno, sí. pero no todos aprendemos al mismo tiempo también.
1: Exacto, exacto. Entonces, y eso, ese aprendizaje, si tú realmente lo quieres lograr, eso es un compromiso. No con el instructor, sino contigo mismo.
0: Comprendo. Y cómo es... ¿El plan de enseñanza de Dance College? O sea, si de repente yo voy desde cero, ¿cuántas clases son como principiantes? ¿Paso al segundo nivel? ¿Cómo es?
1: Bueno, todo depende de tu evolución. ¿Ya? La, la evolución es personal. Normalmente, cuando vas, entras al nivel inicial de salsa, por ejemplo, vamos a hablar en el caso de salsa, entras al nivel inicial, mm -hmm. deberías por lo menos estar un mes y medio, dos meses. Eso no significa que en un mes y medio, dos meses, ya tú sabes bailar lo necesario para subir al siguiente nivel. Viene una, una evaluación correspondiente para ver, mira, cómo, cómo te ha ido, cómo te sientes. Ustedes
0: hacen hasta evaluaciones y todo. Sí, sí. Okay.
1: Y después ahí, mira, vienes el siguiente nivel y ahí, y ahí va. Normalmente inicial, básico e intermedio.
0: O sea que no nada más... O sea, son bien, bien profesionales, bien estrictos, ¿no? O sea, no es nada más que si yo, no, ya, yo pagué, ya yo quiero el segundo nivel. Si ustedes observan que la persona todavía no está lista, tipo, la ponen, digamos, a repetir el primer nivel, como que sí. vamos a
1: reforzar nuevamente. Sí, la, la dejamos un tiempo más. Pero por eso digo, todo depende claro. de la evolución de, del alumno y de que haga su trabajo por su cuenta. Nosotros hacemos nuestra parte, que el alumno haga su trabajo también. Claro. Es importante eso. Bien.
0: Y con cuántas clases más o menos, bien, ya, ya entiendo, obviamente considerando lo que me acabas de mencionar, de que cada persona, cada cuerpo Exacto. tiene su tiempo, ¿no? De, de, de obtener el ritmo, pero digamos, eh, en términos generales, como cuántas clases se necesitan para aprender a bailar, digamos, como un bailarín de altura. ¿Cuánto se necesita como para poder decir sé bailar bachata, sé bailar salsa?
1: <risa> es una pregunta bastante difícil porque yo por lo menos yo aprendí, yo empecé a bailar desde el año 2005 salsa y yo todavía no siento que sea un bailarín profesional, ¿en serio? en serio, yo siento que todavía me falta mucho, he aprendido bastante, gracias a, a todos mis profesores y también gracias a la dedicación que le he puesto, porque me gusta muchísimo pero a la vez que he aprendido siento que todavía me falta mucho
0: no y además que me imagino que como todo en la vida evoluciona también, pasos sí, nuevos de repente, exacto, subgénero
1: exacto, o nuevas tendencias claro, o sea, porque está
0: salsa casino salsa en línea, salsa chica
1: salsa... sí, entonces es, es algo que depende de cada quien, de la formación de cada quien yo por lo menos yo no me preparé para ser un bailarín profesional yo me, yo, llamo, yo me llamo bailador ok y he tenido presentaciones sí, que he tenido aprendizaje de bailarín sí, sí le he tenido eh, pero yo me considero bailador porque a mí me gusta salir a bailar yo enseño a la gente para que salga a bailar y okay. se vayan a una fiesta y saquen a bailar a la chica que más le gusta o que las chicas se sientan en confianza bailando con el chico que claro. le gusta bailar es, eso, eso es lo que yo lo que yo enseño okay. y también quiero enseñar que esto es una disciplina como todo que si quieres realmente aprender la idea es que seas constante claro que la, que la idea tampoco es que nunca te sientas que llegue al punto de que es suficiente que aprendiste todo lo que tú sabes
0: sientes que siempre hay algo nuevo por aprender
1: sí y siempre hay que tener hambre de aprender más es así sí eso Por eso es que no, no sé cómo responderte esa pregunta de que con, con cuánto tiempo necesitas tú para aprender a ser bailarín. Todo depende de la formación que le te quieras dar. Claro. Hay gente que aprende para ser bailarín de ballet, de contemporáneo, de salsa. Hay gente que se dedica a eso. Y de repente pasan unos cuatro o cinco años aprendiendo lo que necesitas para salir al ruedo, pero siempre eh, tienes que aprender algo nuevo. Es como, es como ir a la universidad. Claro. Tú sacas tu título universitario en cinco o seis años y el título universidad, el universitario te da las bases para claro. tú ejercer tu carrera. Pero, pero siempre...
0: siempre puedes seguir enriqueciéndote con un diplomado, un posgrado. Exactamente. Un... okay
1: Exactamente.
0: Bien. Me encanta, Alberto. Me encanta tu concepto del baile. De verdad que creo que por eso Dance College se ha mantenido tanto, cosa que me alegra mucho. Y pienso de verdad que es una iniciativa, que es un proyecto que espero que se siga manteniendo. Sobre todo porque esta etapa de confinamiento nos genera muchísimo estrés. Hay mucha gente que no la ha sabido manejar. Ajá. Hay mucha gente que se ha llenado de ansiedad. Ajá de repente que se han engordado mucho, de repente puede ser bueno. no, no, no <risa> y a veces no a todos nos gusta lo mismo por ejemplo yo no soy una persona amante del gimnasio me parece oh. una forma de hacer ejercicio como muy aburrida allí un poco de máquinas y cosas y como no lo disfruto, respeto a las personas que se dedican a, okay. pero me gusta ejercitarme de repente al aire libre, prefiero trotar prefiero surfear, prefiero patinar y bailar también me parece una excelente forma de repente de drenar, de ejercitarte también, es como sano y además divertido y entretenido. ¿no? De repente no es lo mismo bailar una canción que te inspira por la música, alegría, a de repente hacer una serie de cien abdominales. Entonces me parece muy bien que lo sigan manteniendo, que Dance College se mantenga online, Google Meet, Zoom, como sea, pero que lo mantengan. Y siempre voy a estar acá disponible para seguir promocionando la academia. Cuéntame qué aprendió Dance College del confinamiento y qué planes tiene Dance College para el 2021 cuando esperemos, confiemos en Dios, que todo se normalice.
1: Bueno, una de las cosas que aprendimos eh, como grupo y, como, y a nivel personal es adaptarnos a las circunstancias. Y sobre todo a mantenernos unidos. Creo que ahorita estamos más unidos que nunca. Eso en primera instancia. Nos hemos tenido que desenvolver en, en medios online, cosa que no es que no nos, nos guste más o nos guste menos, sino que simplemente no lo hacíamos porque estamos todos acostumbrados a las clases presenciales. Pero siempre está la alternativa para las personas que quieran aprender eh, y que no puedan asistir al salón o que por una u otra circunstancia, no puedan recibir a nadie en su casa, están la, están siempre, estará siempre la alternativa online. Claro. Eh, aprendimos que siempre podemos planificar, pase lo que pase, siempre vamos a poder replanificar todo y siempre podemos empezar de cero. Reinventar. Siempre podemos reinventar.
0: Además que me gusta también la iniciativa de... de promover las clases, digamos, y dictarlas online, porque como empresa también, digamos, tienen que dar el ejemplo, ¿no? Exacto. Y entonces también como que, bueno, son una empresa responsable que dictan sus clases, pero también cuidan la salud de sus alumnos.
1: Exactamente. Exactamente. Entonces
0: está buena también la sí. idea, continuar, pero bueno, siempre respetando las normativas, de repente para sí. no contagiarse de coronavirus, es muy importante sí. Sí. como siempre, empresa, ¿no?
1: Siempre hemos, siempre, siempre hemos tomado en cuenta la salud, no exponer a ningún alumno ni exponernos nosotros. Claro. Eh, ahorita hay aperturas con respecto al uso de los salones de baile se puede usar hasta un máximo del 25% de la capacidad y es ahorita que estamos recibiendo alumnos en el salón okay. después de tanto tiempo
0: okay. bueno me vas a tener que recibir porque yo quiero perfeccionar la bachata no, tú en cuando las tú vueltas todavía me enredo un poco en <ríe> salsa sí ya vas a ver que cuando se acaba esta pandemia que abran los boliches nos vamos a lanzar un mano a mano de salsa porque ahí enciendo la pista.
1: Ah, bueno. Pero okay. Eso lo voy a esperar. Eso lo ah. voy a esperar.
0: Mira, ahora en tus palabras, yo ya di mi opinión, nadie me preguntó, pero yo la di. Pero para Alberto Vegas, ¿cuáles son los beneficios de bailar en estos tiempos de pandemia?
1: Bueno, para mí bailar es desestresarme, desconectarme de las actividades diarias y tener un... Un punto de drenaje. Poder drenar. claro, Divertirme y tener un espacio personal. Fuera de lo que es la cotidianidad del coronavirus, del trabajo, de todo, sí. de todo. Yo por lo menos disfruto mucho dar clases. Es algo que me gusta. En Venezuela me dedicaba a eso y me gusta enseñar. Y entonces para mí la, el dar clases es mi momento de desconexión.
0: Claro, además que drenas tú y sí. sabes que estás ayudando a otros que también, también llevan un día a día súper atareado y que con sus dos horas de clase ahí están como drenando esos problemas, como olvidándose del día a día, del coronavirus, de todo, sí. simplemente bailando el cuerpo sí. y además ejercitándose algo tan sano, ¿no? Para sí, todos también. Sí.
1: Y también el, el otro punto de desconexión de drenar es cuando yo me reúno con los chicos, con Daniel, con Sofía, con Alejandro, Con tu equipo para crear contenido. De verdad que la pasamos buenísimo. Siempre, normalmente siempre después de que Va, vamos, vamos, toma una cervecita, concha.
0: No, y además que ustedes hacen algo muy bueno que, que es resaltar también el, el turismo acá, porque arman esos bailes y esos videos para sus redes sociales en zonas públicas acá. De repente los vemos a todos ahí bien uniformados con, sí, su, sí, sí. con su coreografía en el obelisco y es como que oye. Bueno,
1: el último, el último fue que llamamos a, a varios amigos que están acá, que, que, que saben, que bailan también y armamos esa secuencia y mira quedó bien chévere quedó espectacular ahorita estamos armando otra que la esta secuencia que ya se bailó la, la coreografía fue de Daniel Vega y, tu esta, hermano. y de mi hermano y esta eh, que se va a montar ahorita eh, la montó Alejandra Berma va a ser una secuencia de puras mujeres
0: la chica de, de salsa sí, femenina sí, sí, sí. bueno saludos para todo el equipo de Dance College Aquí está Alberto en representación de esa excelente Academia de Salsa y Bachata. Bueno, Alberto, para cerrar en tu propia voz, tú que eres el director de esa grandiosa Academia, coméntales tú mismo a todos los oyentes de Nuevos Aires Podcast cuáles son las redes sociales de Dance College, cómo se están dictando las clases en confinamiento. Ya nos explicaste, pero vuélvelo a repetir para que todas las personas que se acaban de unir escuchen muy bien cuál es el costo de las clases y cómo pueden comunicarse con ustedes para reservar.
1: Bien. Nosotros estamos en Iberá 2385, en el barrio Núñez. Nos pueden contactar a través de Instagram, arroba dancecollege.ar. El número de teléfono es 11-3154-8908. Eh, tenemos las clases online. Cada clase online cuesta 150 pesos. Tenemos paquetes de 4 y 8 clases en 500 y 1000 pesos respectivamente. Eso para salsa y bachata. Las clases presenciales que la estamos haciendo, que la estamos adaptando ahorita, una clase tiene un costo de 500 pesos. Y los paquetes son personalizados, porque la clase por ahora es personalizada. Entonces, el paquete depende de la disponibilidad del alumno y del espacio. Entonces, depende de todo eso, se arma el paquete, buscamos de que sea lo más económico posible. Y. Eh, ¿Qué
0: tal bueno, yo voy a agregar que también pueden seguirte en tu canal de YouTube, porque Dance College YouTube, también. Sí, sí, sí. Cuéntales a todos cómo es el canal, cuál el es canal el usuario. El
1: es da Academia Dance College, ese es el usuario, y ahí estamos poniendo todos los videos que estamos haciendo.
0: Ahí están publicados. Uh -huh. Muy bien, bueno, señores, para que vean cómo baila todo este crew de Dance College, para que vean cómo pueden llegar a bailar ustedes en un futuro si deciden tomar las clases... Ya saben, este señor está ofreciendo todos los beneficios online para el que no quiera salir de su casa, personalizado para el que quiera aprender a bailar allí, en vivo directamente con él. Sí. Inscríbanse que están muy buenas y además es una excelente forma de drenar todo el estrés de este confinamiento, aprender a bailar como un profesional salsa y bachata. Alberto, mil gracias.
1: Gracias a ustedes por la invitación.
0: No, para nada. Nosotros siempre complacidos de entrevistarte, de conversar contigo esperamos, bueno, próximamente volver a encontrarnos, sí. ya cuando Dance College arranque como tal nuevamente presencial y bueno, un gusto haberte tenido acá bueno, de verdad el gusto que sí. fue
1: mío, de verdad, que la pasé muy bien
0: bueno señores, este fue el cuarto episodio de Nuevos Aires Podcast un placer haber compartido con ustedes y ya saben, búsquenos porque próximamente estaremos publicando este episodio como siempre por YouTube y Spotify chao chao